0: Bonjour à tous, on se retrouve sur The Human Movement Therapy Podcast, le podcast dédié à la santé, à la riable à la performance, au corps humain et à toutes ces thématiques un petit peu holistiques, un peu atypiques. Aujourd'hui, je vais parler de la testostérone et de son importance chez la femme. Pour moi, c'est une thématique qui est hyper importante parce que je suis moi-même concernée depuis très jeune par un taux de testostérone très élevé. C'est très important. Parce que chez les, pour, une, alors pour les hommes, ça peut être problématique d'en parler, mais chez les femmes, et pour les femmes surtout dans le milieu sportif, dans la force athlétique, dans les sports type le crossfit, type le bodybuilding, tous ces sports-là un petit peu euh, liés à, au développement musculaire, quand on va chez le docteur et qu'on lui dit qu'on veut faire contrôler sa testostérone, qu'on veut faire une prise de sang pour contrôler les niveaux hormonaux, et qu'il voit que vous êtes un petit peu musclé, que vous êtes un petit peu euh, un peu tanké, il y a de souvent, en tout cas c'est mon expérience personnelle, un préjugé autour de elle se dope, elle se charge, euh, c'est des sports euh, avec euh, un, un développement musculaire important, et donc elle veut faire un bilan de contrôle pour surveiller son taux de testostérone ou pour se doper. C'est très problématique parce que du coup ça, pour moi ça aboutit à deux choses. Un, des femmes qui vont être gênées parce que c'est un petit peu malaisant quand quelqu'un insinue que vous êtes chargé et que ce n'est pas le cas. Deuxièmement, parce que bah, déjà ce n'est pas toujours évident de parler des symptomatiques d'une testostérone qui est trop haute ou trop basse, que ce soit pour un homme ou une femme. Et troisièmement, parce que ça va impliquer que du coup la femme risque de, ça risque de générer un tabou et que la femme risque de ne pas en parler et de garder pour elle ça et de pas demander de l'aide tout simplement alors qu'elle est peut-être confrontée à bah, tout simplement des, des symptomatiques qui sont assez, assez, assez problématiques donc pour moi c'est très important d'en parler pour réveiller un petit peu les consciences par rapport à ça et pour vraiment inviter à aller faire contrôler ces niveaux de testostérone et pas que de testostérone mais là c'est le sujet du podcast quand vous avez des symptomatiques ou des, des, des éléments qui vous alertent un petit peu donc la testostérone j'ai déjà fait des podcasts dessus, elle est très importante, on en parle pour les hommes, mais c'est aussi très important pour les femmes, même si les femmes, elles ont un taux de testostérone beaucoup moins important que les hommes. Donc, une femme en santé normale, par rapport à un homme en santé normale, la femme va avoir environ 10 à 20 fois moins de testostérone qu'un homme. Bien sûr, on peut avoir des hommes et des femmes qui ont des taux de testostérone similaires, on peut avoir des femmes qui ont des taux de testostérone plus élevés que les hommes, mais... Ça, c'est dans le cadre uniquement où il y a un dérèglement, à la baisse, un dérèglement hormonal à la baisse chez l'homme de la testostérone parce qu'il y a une maladie, et un dérèglement euh, à la hausse de la testostérone chez la femme parce qu'il y a une maladie. Du coup, on peut se retrouver avec des femmes qui ont des taux de testostérone plus élevés que chez les hommes. Ça m'est arrivé avec certains patients, dans mon cas où la testostérone est trop élevée et chez eux la testostérone trop basse, d'avoir des taux plus élevés que... Mais c'est pas la norme. Alors, je sais qu'il y a un grand débat pour dire que les femmes et les hommes sont identiques. Non, au niveau biologique... Les femmes et les hommes ne sont pas identiques, il y a des différences hormonales et il peut y avoir des tendances inverses, mais c'est uniquement dans le cadre d'une pathologie et d'un dérèglement hormonal. Si on a deux un homme et une femme avec des niveaux hormonaux normaux, on a des hommes qui ont un taux de testostérone beaucoup plus élevé. Néanmoins, ça reste très important pour les femmes, et ce n'est pas, pas parce qu'elle est plus faible que c'est pas important. Alors, c'est très important pour la femme pour plusieurs raisons. Il y a des raisons qui sont assez évidentes et dont on parle facilement. Donc il y a des personnes qui vont parler de qui vont dire que la testostérone elle est importante pour la masse musculaire, que la testostérone elle est importante pour la fonction immunitaire, qu'elle est importante pour les globules rouges. Déjà, c'est un petit peu moins un petit peu moins connu, mais elle est aussi importante pour la cognition. Alors ça c'est déjà des chemins un petit peu un petit moins un petit peu moins courant, mais c'est très important pour la cognition la testostérone et c'est aussi très 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 important pour euh, le sentiment de bien-être, le sentiment de confiance en soi, le sentiment de se sentir belle, de se sentir sexy, de se sentir désirable, d'avoir envie de s'affirmer. Et ça découle sur une deuxième chose, c'est que du coup, c'est très important pour la fertilité. C'est-à-dire que la testostérone, elle est produite au début du cycle et elle pique au moment de l'ovulation, avant les œstrogènes. La testostérone est très importante pour la libido, pour le désir sexuel. Si la femme ne produit pas suffisamment de testostérone, elle ne va pas avoir envie d'avoir un rapport au moment où elle est le plus fertile. Donc si la femme, elle a envie d'être procréée en début de cycle ou tout à la fin, ça n'a aucune importance pour la survie, parce que bah, ce n'est pas à ce moment-là qu'elle est féconde. Il y a besoin d'avoir ce taux de testostérone vraiment au moment de l'ovulation. Il faut qu'elle ait ce désir d'avoir un rapport, ce désir d'avoir envie de procurer, qu'elle recherche le désir sexuel, parce que c'est à ce moment-là qu'elle est le plus fertile, et c'est à ce moment-là qu'elle ovule, et c'est à ce moment-là qu euh, que le rapport sexuel peut aboutir à, 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 la, reproduction, à, la, à la procréation ce qui est le, le but de la survie humaine et donc c'est normal qu'à l'intérieur de notre corps, physiologiquement, le corps va chercher à stimuler euh, le désir d'avoir un rapport sexuel au moment où le, le rapport peut aboutir à, à, à la naissance d'un être humain. Donc la testo produite avant les œstrogènes aboutit au désir sexuel, aboutit à cette hausse de la libido au bon moment pour pouvoir procréer et avoir un, un, en résultant un enfant euh, de cette procréation. Maintenant du coup, si la testo est, est trop basse, un, la femme risque de ne pas avoir de libido, de ne pas avoir envie d'avoir de rapport sexuel. Deux, elle risque de ne pas se sentir bien dans son corps, belle, confiante, sexy, donc ça ne va pas forcément stimuler le rapport. Et troisièmement, la testostérone, c'est très important aussi pour la qualité de l'œuf qui va être fertilisé. Donc si jamais la femme ne produit pas assez de testostérone, elle peut ovuler, elle peut avoir un, un œuf, mais cet œuf ne va pas être suffisamment euh, « fort » entre guillemets pour parler euh, de manière brute, pour, euh, pour être fécondé. Ce ne sera pas un, un œuf de bonne qualité. Donc, la testostérone est très importante pour cette partie euh, purement physique, donc toute cette masse musculaire, cette santé osseuse, etc., pour la cognition, mais aussi pour la partie psycho-émotionnelle et pour la partie un petit peu plus du, du sentiment de, de, de bien-être, de confiance en soi. C'est tellement important qu'il y a des études qui ont été faites et qui montrent que, et après, en fait, ça fait sens quand on y réfléchit, mais les femmes qui ont une taux de testostérone plus élevée ont tendance à aller vers des carrières à risque, des carrières qui, du coup, sont en général mieux payées parce qu'elles incluent plus de risques. Et c'est assez intéressant parce que c'est des carrières qu'en général on qualifie de masculines. C'est assez intéressant parce que je sais que c'est tabou de dire que des carrières sont masculines, mais ça pourrait faire sens dans le sens où si, des carrières, si le fait d'avoir un taux de testostérone plus élevé a tendance à amener à une prise de risque, et donc du coup à peut-être des carrières et des choix professionnels plus risqués, si les hommes ont physiologiquement, biologiquement plus de testostérone, c'est normal qu'ils aillent vers ces carrières-là, et donc c'est normal que ces carrières-là aient plus d'hommes, et c'est normal que du coup, on parle de carrière masculine. Ça ne veut pas dire que les femmes peuvent pas aller vers ça et ça ne fait pas tout bien entendu. Mais c'est assez intéressant de voir dans ces études, il y a vraiment une corrélation qui est montrée, il n'y a pas de sexisme ou quoi que ce soit, il y a juste une corrélation, c'est des faits que quand on a plus de testo, on a tendance à se sentir plus confiant, plus sexy, plus affirmé, plus sûr de soi et donc à aller vers des, des, des choix professionnels, des choix de vie plus risqués et donc qui amène parfois à des rémunérations plus importantes. Alors ça risque de faire un petit peu... Euh, crier certaines personnes qui militent pour la l'égalité et je dis pas, qu y a une, une, je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien je suis vraiment juste en train d'exposer des faits qui sont dans la littérature scientifique, vous pouvez aller les creuser, c'est pas un souci donc c'est très important vraiment aussi pour ces choix euh, de vie okay. maintenant qu'est-ce qui peut modifier cette euh, production de testostérone et qu'est-ce qui peut entraîner une baisse de la testostérone déjà il y a tout simplement le fait de vieillir donc la testo en général elle va crescendo à la puberté et elle pique autour de 20 ans. Mais après 20 ans, elle commence à décliner de 1 à 2 par an. Et du coup, si vous prenez une femme à l'âge de la ménopause, en général, elle a environ 50 de moins de testostérone qu'une femme de 20 ans parce que la testo a décliné progressivement. Ce déclin aboutit à une baisse de la libido, à ces sensations de chaleur, à une baisse de la confiance en soi, toutes ces choses-là qu'on associe à la ménopause mais qui en fait sont liées aussi à cette baisse de la testostérone majoré si jamais la femme ne veut plus avoir d'enfants et décide de faire une excision des ovaires pour ne pas avoir à se protéger et du coup l'excision des ovaires peut aboutir à une baisse de 75% de la testostérone ce qui est colossal quand on sait que la testostérone n'a pas une fonction que pour la reproduction mais aussi pour ce sentiment de bien-être pour cette cognition pour ce sens thème euh, immunitaire, pour la santé osseuse, pour la santé musculaire. Ce qui, souvent, c'est assez étonnant. on va enfin, c'est pas étonnant, mais du coup, on, on comprend la corrélation. Ou à la ménopause, on a une ostéoporose, on a de l'ostopénie, toutes ces choses-là sont aussi une résultante de cette baisse de la testostérone qui est physiologique et qui parfois peut être majorée par certaines actions de la femme, type une excision des ovaires. ok Parce qu'il faut savoir que les ovaires produisent la testostérone à 25% chez la femme. Donc il y a 25% qui est produit par les ovaires, 25% par les glandes surrénales et 50% à l'issue de la conversion euh, de la DHEA et de l'endrosténédione. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il y a un autre facteur très important chez les femmes, ça va être les cosmétiques et les soins de beauté. Donc, les femmes ont tendance à se maquiller plus que les hommes en général, même si aujourd'hui, il y a un peu une inversion parfois de la tendance. Mais de manière, en tout cas, jusqu'à actuellement, les femmes ont tendance à plus se maquiller. Donc, tout ce qui va être vernis, tout ce qui va être euh, produit pour les cheveux, crème pour le corps, euh, maquillage, mascara, fond de teint, toutes ces choses-là contiennent des xénoœstrogènes qui vont avoir tendance à faire cracher la testostérone par un processus qu'on appelle l'aromatisation, qui est une transformation de la testo en oestrogène. Le problème avec ça, c'est que du coup, on se retrouve avec des taux crachés, et comme les femmes ont tendance à utiliser beaucoup de produits de beauté, parfois, euh, bah du coup, elles sont exposées énormément à ces xénoœstrogènes qu'on retrouve aussi, pas juste dans le maquillage, mais aussi dans les produits de soins, gel de douche parfumé... Euh, encens pour la maison, bougies parfumées, euh, diffuseurs pour la voiture parfumée, toutes ces choses-là contiennent des xénostrogènes et peuvent venir perturber le système hormonal. Pas juste la testostérone, ça peut perturber la thyroïde, ça peut perturber d'autres choses, mais ça perturbe en, par en, en partie aussi la testostérone. Et comme les femmes ont tendance à utiliser plus ces produits de soins, les parfums, etc., c'est des choses qu'on retrouve dans... En tout cas, actuellement, c'est quelque chose qu'on retrouve... Enfin, euh, c'est un facteur de risque pour, pour les femmes... Encore plus que, que pour les hommes, même si aujourd'hui les hommes aussi utilisent des soins, des crèmes, des, du parfum, etc. Et parfois du, du maquillage, parfois même du vernis. Maintenant, il y a un dernier facteur qui est très important, c'est la pilule. Donc, il n'y a pas que la pilule, je parle de la pilule, mais ça va être tout ce qui est contraception hormonale. La contraception hormonale crache la testostérone. Okay Donc, quand on est sous pilule ou sous contraception hormonale, la testo va cracher quand on va arrêter sa pilule, si on souhaite l'arrêter, et je me bats souvent sur ça parce que euh, la pilule peut être très importante pour certains des règlements hormonaux et je dis pas que je suis 100% contre, et c'est important aussi pour, la, la, pour, la, pour se protéger, mais euh, la pilule a énormément d'effets secondaires et encore plus chez les athlètes, ça peut être très très problématique. Donc il y a parfois des cas, et souvent, où si on peut éviter la pilule et si on peut éviter la contraception hormonale, j'essaie d'inviter à éviter une contraception hormonale. Maintenant, il y a des cas où la pilule peut avoir des effets positifs et peut être importante. Donc, le pas tout n'est pas tout blanc ou noir mais de manière générale comprendre que quand on est sous pilule crache de la testostérone parce que de toute façon on n'a pas des cycles menstruels normaux on n'a pas des menstruations norm norm normales on a un système hormonal qui est complètement déréglé parce qu'on reçoit des hormones synthétiques qui n'ont pas du tout les mêmes vertus que les hormones naturelles et la testostérone se retrouve crachée quand on arrête la pilule, on peut avoir un effet de rebond où la testostérone explose. Donc, qu'est-ce qui se passe On se retrouve avec des femmes qui, quand elles sont sous leur pilule, peuvent avoir un testo trop basse et des symptomatiques associées à une testo trop basse. Quand elles arrêtent leur pilule, elles basculent dans l'opposé avec des symptomatiques de testostérone trop élevées. Donc, les deux sont possibles. Maintenant, il y a quelque chose à savoir, c'est que un des facteurs qui engendre ça, c'est la SHBG. La SHBG, qu'est-ce que c'est C'est une petite protéine qu'on appelle la sex hormone binding globuline qui s'attache à la testostérone libre. La testostérone libre, c'est celle qui va agir sur les tissus. Quand cette petite protéine s'y attache, elle rend la testostérone un peu inactive. Quand on est sous pilule, la SHBG, elle explose. Donc on se retrouve avec la testostérone qui ne peut pas être active et agir normalement sur les tissus, sur les récepteurs. Quand on arrête la pilule, cette SHBG, elle crache et du coup, on se retrouve avec une testostérone qui est beaucoup plus active et qui du coup peut produire tous les effets secondaires associés à une testostérone euh, trop élevée. Donc, c'est très important de faire attention à ça quand on est sous pilule et quand on arrête la pilule, d'aller contrôler la SHBG pour voir où elle se situe et du coup, comprendre son impact sur la, sur la testostérone. Il y a d'autres choses qui peuvent impacter la, la, le crash de la testostérone ou le dérèglement de la testostérone, mais on peut avoir le cortisol. Donc, le cortisol, quand on est exposé à beaucoup de stress, a tendance à cracher toutes les hormones et notamment, du coup, la testostérone. Donc, on a vraiment des liens entre thyroïde, testostérone et cortisol. La théorie que je viens de mentionner hypo, hyperthyroïdie peuvent dérégler la testostérone. Donc, vraiment, quand vous regardez les symptômes d'une hypothyroïdie, d'une hyperthyroïdie, d'un cortisol trop haut, d'un cortisol trop bas et d'une testostérone trop haute ou trop basse, vous trouvez énormément de symptomatiques similaires et c'est parce que les trois sont connectés et les trois peuvent se dérégler entre elles. Donc, la thyroïde peut dérégler la testo qui peut dérégler le cortisol et inversement, le cortisol peut dérégler la testo et la thyroïde et la testo peut dérégler euh, la thyroïde. Donc, on peut vraiment avoir des influences dans tous les sens et c'est important d'aller faire checker pas juste la testo mais tout ce qui va aussi avec. Dernier point très important qui concerne, même si c'est plus tabou, beaucoup d'hommes, mais aussi beaucoup, beaucoup de femmes, et souvent on en parle plus pour les femmes, c'est tout ce qui est troubles du comportement alimentaire, donc régime hypocalorique hyper commun dans les sports à catégorie de poids de corps, dans tous les sports de musculation, régime hypocalorique, euh, tout ce qui va être euh, euh, régime avec pas suffisamment de lipides, régime euh, avec des, un apport nutritionnel qui est déficitaire ça a tendance à faire cracher la testo. Pourquoi Parce que le cortisol est un précurseur de la testostérone et donc si on ne consomme pas suffisamment de lipides, on ne va pas avoir suffisamment de, de cholestérol, pas suffisamment de production de testostérone et pareil avec un régime hypocalorique, le système se met vraiment en crash. donc on peut avoir des problématiques associées c'est quelque chose d'assez euh, commun. Maintenant, par rapport aux symptomatiques d'une testo trop haute ou trop basse. Donc comme j'expliquais, la testostérone trop basse, j'ai mentionné plus ou moins les symptômes importants, manque de masse musculaire, ostéoporose, ostéopénie, euh, baisse de la libido, dépression, difficulté à se concentrer, sentiment d'être dans le brouillard, euh, ça peut être de, de, vraiment de l'apathie, euh, des cycles menstruels irréguliers, des sauts d'humeur, des pertes de cheveux, la peau qui est très sèche, donc la peau qui craquelle un petit peu, de la fatigue chronique, vieillissement accéléré, parfois même de la dépression. Tout ça, c'est des symptômes associés souvent à la testo trop basse. Maintenant, chez une testostérone trop élevée, c'est pas forcément mieux, d'accord Même si ça peut être intéressant pour les sports de, à, à, des sports qui sont associés à, 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 à de la force ou, euh, ou à, au développement musculaire. Mais il y a des effets secondaires aussi. Tout ce qui est acné, peau huileuse, agressivité, colère, hirsutisme, euh, donc pilosité sur des régions où la femme n'est pas censée avoir de poils. Par exemple, le menton, la poitrine, les bras, tout ça, les fessiers, tout ça, c'est des choses qui sont associées à, une, à souvent... Un, une, une, une testostérone trop élevée. Ça peut être aussi associé à d'autres androgènes, mais ce n'est pas le sujet du podcast. Mais la testostérone peut être en cause. Difficulté à perdre du poids, et surtout au niveau de la région abdominale. Donc, il faut savoir que la testostérone n'a pas le même effet chez les hommes que chez les femmes. Chez les hommes, elle va avoir tendance à diminuer la, la, la prise de masse grasse abdominale. Chez les femmes, ça va avoir tendance à l'augmenter. Donc, chez un homme qui a tendance à ne pas avoir... Euh, avoir beaucoup de masse grasse abdominale, souvent on pense à un déficit de testo, alors que chez la femme, ça va être l'inverse, on va penser à une testo qui est trop élevée. Donc il faut bien comprendre qu'il y a une différence. On n'en parle pas souvent, mais le noircissement des aisselles, c'est un symptôme aussi qui est associé avec une testostérone trop élevée. Parfois, la perte de cheveux. Le syndrome des ovaires polykystiques, pour les femmes, c'est quelque chose qu'on qu entend de plus en plus. Ça ne va pas dans le sens où la testo plus élevée peut en générer ça, mais un syndrome des ovaires polykystiques peut être associé avec un taux de testostérone trop élevé. Okay? Et ensuite, une fertilité trop basse. Donc, comme j'expliquais, la testostérone, elle est importante pour la fertilité, pour la procréation, mais il faut toujours un équilibre dans le corps. Si elle est trop haute, mais si elle est trop basse, on peut avoir une problématique au niveau de la fertilité. Donc, cet équilibre est toujours très important. Il faut que la testo soit ni trop haute, ni trop basse. Pour les raisons d'une testo testostérone trop élevée, il y a plusieurs facteurs, mais en général, il faut aller regarder s'il n'y a pas un syndrome des ovaires polycystiques, s'il n'y a pas une résistance à l'insuline. Il faut aller regarder la ménopause aussi, parce que comme j'expliquais, la ménopause peut aboutir à un crash de la testo, mais il peut y avoir un excès de testo relatif. Par relatif, j'entends qu'à la ménopause, les oestrogènes et la progestérone vont cracher, mais parfois la testo reste stable. Et on se retrouve avec du coup une balance entre la testo, les oestrogènes et la progestérone, qui, même si la testostérone reste stable, comme les oestrogènes et la progestérone crachent, on se trouve avec une testo qui est relativement trop élevée parce qu'il y a toujours ce besoin d'équilibre. Donc il faut aller regarder tous ces marqueurs sur les prises de sang, c'est très important, et même si votre docteur ne veut pas regarder, sachez que vous pouvez aller faire votre bilan sanguin en payant, sans avoir d'ordonnance, il faut juste avancer les frais, vous ne serez pas remboursé, mais c'est totalement faisable. S'il y a une hyperpilosité, il faut aussi aller regarder les DHEA, c'est quelque chose qui est important, parce qu'il n'y a pas que la testostérone, il y a d'autres marqueurs à aller regarder. Maintenant, si vous faites votre prise de sang, qu'au moment de la prise de sang, tout est normal, la testo, elle est normale, votre docteur, elle vous dit que tout est OK, il ne comprend pas. Allez regarder ce qu'il advient de la testostérone. Donc, la testostérone, elle est convertie par une enzyme, d'accord, qu'on appelle la 5-alpha-réductase en deux métabolites. Et cette euh, testostérone, elle va être trois fois plus active si elle est convertie dans le chemin 5-alpha. Il y a un chemin 5-bêta qui la rend beaucoup moins active. Si le corps, pour une raison X a tendance à, donc soit génétique, soit parce qu'il y a un statut inflammatoire trop élevé, a tendance à choisir la voie 5-alpha, donc parmi les deux voies, la 5-alpha et la 5-bêta, il choisit la 5-alpha, il y a une préférence pour le chemin 5-alpha, la testostérone va être trois fois plus puissante, et du coup, on se retrouve avec des symptômes euh, Important d'excédents de testostérone, type l'irsutisme, type l'acné, type la peau huileuse, type l'agressivité. Donc, ce qui peut en fait affecter ce, cette préférence pour le chemin 5 alpha ou 5 bêta, pour le 5 alpha, souvent c'est statut inflammatoire, donc des allergies, gluten, sensibilité à l'histamine, euh, l'étage, euh, beaucoup d'alcool, euh, le fait de fumer, toutes ces choses-là qui Génère un statut inflammatoire. Ça peut être aussi génétique, ça peut être la prise de stéroïdes, ça peut être la diététique, ça peut être une infection intestinale, ça peut être le stress, ça peut être l'arrêt de la pilule. Tout ça, c'est des facteurs qui peuvent aboutir à une préférence pour le chemin 5-alpha réductase. Donc, si vous avez des taux de testostérone normaux, mais que vous avez tous les symptômes d'une testostérone trop élevée, allez regarder ce qu'il a de bien de votre testostérone. Allez voir si votre chemin est préféré le chemin 5-bêta ou 5-alpha, parce que ça peut être influencé euh, par ça. Donc, avant de conclure, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire si jamais on a un taux de testostérone trop bas Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'augmenter Donc, Déjà, on peut augmenter l'apport calorique, si jamais il est insuffisant, et puis on peut surtout augmenter l'apport en lipides pour booster le cholestérol, pour booster la production de testostérone. Augmentation des sports avec, euh, associés à une prise de masse musculaire, donc musculation, haltérophilie, crossfit, force athlétique, lifting, toutes ces choses-là vont booster, euh, tous les sports avec des charges vont booster la production de testostérone. Vous pouvez aussi euh, essayer de diminuer votre stress, votre cortisol. Donc pour ça, vous pouvez utiliser des adaptogènes, par exemple. Ce qui peut être intéressant, c'est la maca, qui a tendance à booster la libido et qui a tendance à booster aussi la, la, la testostérone. Donc c'est un légume racine qui est utilisé depuis euh, la nuit des temps et qui euh, est très important pour la, la, régulation, euh, de, de, euh, la régulation hormonale et notamment pour la libido, la vitalité. Donc très intéressante à la ménopause. Maintenant, si la testostérone, elle est trop haute, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut aller regarder le statut inflammatoire. Il faut aller regarder un petit peu s'il n'y a pas un syndrome des ovaires polycystiques. Mais par contre, on peut utiliser des choses. Donc, on peut utiliser pareil certaines plantes et on peut utiliser le zinc. Le zinc est hyper intéressant parce qu'il a une double action. Donc, le zinc, il peut booster la testo ou il peut la diminuer. Donc, il peut booster les androgènes ou les diminuer. En général, c'est par rapport à votre niveau de base. Donc, si votre niveau de base de testostérone est trop élevé, le zinc va avoir tendance à le diminuer. Si votre niveau est trop Bas, il va avoir tendance à booster la testostérone donc ça va vraiment besoin, dépendre du besoin de la personne un petit peu comme un adaptogène du coup c'est assez intéressant à aller euh, utiliser et, et donc ça si vous en général le, le, le signe que vous manquez de zinc c'est des petites traces blanches sur les ongles souvent et les ongles fragiles et des traces blanches sur les ongles ça peut être des symptomatiques associées à une, à une un niveau de testo trop. Un, pardon, pas un niveau de testo, un niveau de zinc trop bas, je parle trop de la testo. Et, euh, et vous pouvez faire un test du goût en général. Donc si vous prenez du zinc, normalement il a un goût amer, d'accord Si goûte normal pour vous, si goûte neutre, c'est qu'en général vous avez une carence. Si vous vous supplémentez, à partir du moment, donc souvent avec le zinc en liquide, hein, là je parle du zinc en liquide, quand votre niveau de zinc il commence à se réguler dans le corps, vous prenez votre bouchon de zinc, il va goûter amer. À ce moment-là, vous savez que vos niveaux de zinc ils sont régulés et que le corps il. il il n'accepte plus de la, même, de la même façon. Dernière chose que je veux mentionner et que avant que, que j'oublie, c'est très compliqué pour les femmes de savoir à quoi euh, à quoi ressemble un état normal avec des taux hormonaux normaux. Pourquoi Parce que les femmes, en général, quand on commence à entrer dans la puberté, qu'on commence à avoir de l'acné, tout de suite le docteur, le gynéco, ils ont tendance à prescrire la pilule. La pilule, comme j'ai dit, elle crache complètement les hormones elle donne des hormones synthétiques qui n'ont pas le même effet que les hormones naturelles et la testo va cracher. Donc la femme qui, à 13-14 ans, parfois quand on donne la pilule, n'a pas encore une foule libido, n'a pas encore complètement confiance en elle, n'a pas encore des taux de testo à boostés à 100%, parce que comme on a vu, ça a à 20 ans, elle est mise sous pilule, n'a même pas le temps d'expérimenter ce que c'est que d'avoir des taux de testo normaux que déjà, on lui crache la testo avec une pilule. Donc, la femme se retrouve à 40-50 ans, avoir passé 40 ans sous pilule et à ne jamais avoir connu ce que c'est que d'avoir un taux de testostérone normal. Et du coup, pour elle, tous ces symptômes, parfois de testo basse, de sentiment de pas de confiance en elle, de pas se sentir bien dans sa peau, de pas être sexy, de pas s'apprécier, de pas se sentir euh, euh, affirmée, de pas se sentir toutes ces choses-là, ce sentiment de dépression, d'anxiété, euh, cette baisse de la libido, pour elle, sont son état normal, son état de base, et elle ne connaît jamais ce que c'est. Donc si c'est votre cas, ne vous dites pas que c'est normal. Faites checker vos niveaux, si les niveaux sont bas, essayez de mettre en place quelque chose pour essayer de réguler ça et d'expérimenter ce que c'est que d'avoir des taux hormonaux normaux avec une testo régulée, ok C'est vraiment quelque chose de très important parce que la pilule, elle est vraiment donnée trop trop jeune ou maintenant toutes les contraceptions hormonales euh, alternatives à la, à la pilule mais qui, pareil, euh, modifient euh, et crachent la, la testostérone. Donc ça, c'est très 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 important. Je pense que je vais terminer le podcast sur ça. J'ai fait le tour de la question. J'ai parlé de beaucoup de choses. J'espère que c'était clair. J'espère que ça vous a peut-être euh, évoqué des pistes. Peut-être que ça a éveillé chez vous certaines choses. Si c'est le cas, si ça vous intéressait, si vous connaissez quelqu'un qui peut être intéressé par ça, n'hésitez pas à, à le partager. N'hésitez pas à... à à reposter le podcast, à le commenter et, euh, et n'hésitez pas à sensibiliser vos, votre entourage dessus parce que c'est quelque chose de très important et qui peut commencer à être très très jeune comme on a vu à partir du moment où la pilule va être prise très tôt. Euh, ça peut être quelque chose qui affecte aussi un, un adolescent qui a 16, 17, 18 ans et qui a juste été mis sous pilule extrêmement tôt. La dernière chose que je voulais dire et parce que c'est assez euh, assez... Euh, Drôle entre guillemets si on peut dire ça comme ça, c'est pour montrer à quel point la testostérone elle est importante, c'est que euh, et à quel point les symptômes d'une testostérone trop basse sont problématiques, c'est qu'il y a une pilule qui existe, qui a été développée pour les hommes. Une pilule euh, qui abaisse les niveaux de testostérone à des niveaux similaires à ceux d'un homme castré. Mais cette pilule, elle ne sera jamais commercialisée et elle ne fonctionne pas parce qu'aucun homme ne veut accepter les risques d'une testostérone trop basse. Quand on voit les symptômes d'une testostérone trop basse, manque de libido, manque de drive, manque de confiance en soi, manque d'affirmation, euh, manque de confiance, tout ça, aucun homme ne veut avoir ces symptomatiques. Donc la pilule, elle existe. On pourrait partager euh, la prise de la pilule, il pourrait y avoir parfois des hommes qui prennent la pilule et pas les femmes, mais évidemment, ce n'est pas commercialisé parce qu'aucun homme n'acceptera ça et les femmes euh, subissent ça toujours sans... sans sans se plaindre. Donc sachez que ça existe et sachez qu'en plus les hommes pourraient à côté se complémenter avec des stéroïdes pour contrebalancer les effets d'une testostérone trop basse, mais euh, mais euh, voilà, c'est pas, pas mis sur le marché et ça sera certainement jamais mis sur le marché c'était juste pour terminer le podcast avec la petite anecdote, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas au courant de ça et, et, euh, et c'est quelque chose qui, qui je pense pour les femmes parfois est un petit peu euh, difficile à accepter parce que euh, c'est vraiment la, la, la question s'il y a des hommes qui écoutent, la question de la contraception c'est quelque chose de très problématique, aucune femme euh, n'a envie de rester enceinte sans qu'il y ait un désir de grossesse et actuellement à part le en cuivre qui a beaucoup d'effets de, secondaires pour certaines femmes et qui peut être assez douloureux il n'y a pas d'alternative à part le préservatif, mais pas beaucoup d'hommes veulent porter de préservatif et du coup les femmes ont souvent euh, par défaut par non choix se mettre sous contraception hormonale et subissent tous ces effets secondaires, et c'est vraiment problématique, ça n'est vraiment pas du tout agréable à vivre, et en tant qu'athlète, ça peut générer aussi des, des, des pertes de force, de la difficulté à prendre de la masse musculaire, etc., donc c'est vraiment euh, très important de le prendre en compte, et de ne pas, de pas négliger ça si vous avez votre partenaire qui est, qui est concerné, vous ne dites pas, oh, bah, c'est bon, il faut bien que tu prennes ta pilule, ou ta contraception, parce que euh, ça peut vraiment être euh, pas, pas évident à vivre. Voilà, j'espère que ça a intéressé, j'espère que ça vous a sensibilisé, et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.